0: Servus miteinander, ich bin der Thomas Borowski, ich mache das Grooveboard, baue Online-Shops und Web-Apps, scheitere fortlaufend an der Vollendung meines ersten Buches und ich freue mich narisch, dass ich heute mit Patrick, Andreas und Sven an Bord von Flug 28 das Übercast sein darf.
1: Herzlich willkommen an Bord bei der Überkraft. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden.
2: Die Piloten werden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck
1: bei Ihnen. Willkommen bei der Übercast, der Beinahe-Kollision am deutschen <lacht> Podcast-Horizont. Mein Name ist Patrick Welker und ich fliege heute mit meinem hochgeschätzten Co-Piloten Sven Fechner, der sich gerade hier in Ast lacht. Warum auch immer, ich kann es mir nicht erklären. Hallo Sven.
2: Ja, ich äh, wünsche ein gemeinschaftliches Frühlingserwachen. Ähm, Habe auch für die YouTube-Gucker äh, eine Frühlingsmütze aufgetan, ähm, ob, ob des frö fröhlichen Ereignisses. Also herzlich willkommen an
1: Bord. Dann mein anderer Co-Pilot. Hallo, Andreas Zeitler. Ich grüße Hi. dich. <lacht> nee, muss ich machen, ne? Ja, der hat nämlich eine Pollenallergie und deshalb hören wir ihn auf Skype auch nur noch ganz verraschelt. Aber das ist nur so dahin gesagt. Außerdem haben wir heute noch einen... Überentwicklung. ...ein äh, Übergast, und zwar den Thomas Borowski. Seines Zeichens Entwickler, Gadget-Entrepreneur und... <lacht> iOS und Mac, Web-App raus, hauer Excellence. Nee, grüß dich. Hi, servus. Ja, und ich würde sagen, damit das Geheimnis um dich mal gelüftet wird, könntest du auch gerade den Einstand so machen und erklären, wer du bist, was du tust.
0: Wer ich bin und was ich tue. Okay,
1: ich habe irgendwann
0: mal vor ewigen Zeiten, vor Unzeiten mal gelernt, Software zu entwickeln. Also bin quasi ein Wirtschaftsinformatiker, habe es dann wieder verlernt und habe angefangen andere zu beraten, wie man das üblicherweise macht, wenn man es selber nicht kann <lacht> äh, und äh, äh, bin, bin mit, mittlerweile wieder auf dem Pfad zurück auf den, oder zurück auf den Pfad der Tugend, äh, wieder selber, selber Software zu entwickeln, allerdings äh, auf anderen Faden als damals, ich habe es ursprünglich mal, ich habe mal ein bisschen Assembler programmiert, ein bisschen auf dem Großrechner mit Cobol, da habe ich tatsächlich mal mit gelernt in, 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 Grauz, in grauer Vorzeit. Und, oh,
1: die erste Liga hier.
0: Ja, absolut. Das, das verrät auch ein bisschen zumindest mal meine Alterskategorie. Und ähm, bin jetzt eben auf dem Weg zurück in, in, in Richtung Webentwicklung, habe mich zwischenzeitlich auch mal mit iOS-Entwicklung befasst, aber nie irgendwie nie irgendwie da den richtigen Draht zu gefunden und äh, ähm, bin jetzt eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt, auch für, fürs Web zu entwickeln und auch noch ein paar andere
1: Projekte, auf die wir vielleicht ja, gegebenenfalls auch zu sprechen kommen. Ja, müssen wir definitiv nachbauen. Da hilft kein Weg dran vorbei. Ja, ja. ich weiß schon.
2: Ja, und um im Frühlingsthema äh, zu bleiben, du bist uns ja zugeschaltet vom, äh, von der Nähe des schönen Starnberger Sees und wir haben uns schon drüber äh, unterhalten, dass da natürlich bei diesen wunderbaren Wetter, der zum Zeitpunkt der Aufnahme äh, hier geherrscht äh, hat. Man weiß ja nicht, wie gut das Wetter ist, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, aber da wird äh, nicht Weizenbier, sondern Weißbier getrunken und das äh, hilft ja auch hier durch den etwas turbulenten Flug, äh, das ist immer Absolut. gut ist ein Beruhigungsmittel.
0: Ja. Absolut, man weiß, ja, man weiß ja, dass ab einer gewissen Höhe wirkt Alkohol auch stärker als jetzt am Boden. <lacht> <lacht> ja. Und das habe ich mit einkalkuliert.
2: Das, äh, das ist ganz hervorragend. Durch und durch Profi.
0: Tja, dann, äh,
2: dann kredenzen wir dir und äh, den restlichen Passagieren mal, was so übrig geblieben ist von den letzten Sendungen, oder?
3: Mhm. Überbleibsel. Zum Beispiel hatten wir da vor etlichen Zeiten mal äh, Patrick, der uns was von der Timerlist erzählt hat, wie toll die ist. Und ähm, ich habe mir das nochmal angeschaut, ich, da ja ich eh schon mal drauf nochmal was dazu gesagt und gesagt, mein Fit-Hit wäre der Hit schlechthin. Ähm, ja, Patrick, glaube ich, hat auch schon festgestellt, dass die App nicht so ganz hundertprozentig ausgefeilt ist und da man noch mehr machen kann bei diesen Interval-Apps. Äh, ich habe mich das Problem äh, des Problems nochmal angedacht äh, und äh, geschaut, was es da so gibt. Ähm, es gibt zwei Apps, die da ziemlich gut ranken im App Store. Die eine heißt äh, Interval Timer Pro, glaube ich, und der andere heißt Seconds bzw. Seconds Pro und äh, machen das Ganze sehr viel schöner. Vor allem, weil man in äh, Seconds zum Beispiel hergehen kann und einzelne Intervalle einfach anselektieren kann und kann dann sagen, so Copy und Paste und man einfach äh, Intervalle, die sich wiederholen und den gleichen Namen haben sollen zum Beispiel oder allgemein die gleiche Zeit haben sollen, äh, schnell mal wieder neu instanzieren kann, sage ich mal. Und so kann man sich sehr schnell sein eigenes ähm, Intervalltraining äh, aufbauen. Intervalltimer ist ähnlich, ähm, da kann man auch äh, einfacher solche wiederkehrenden Intervalle im Prinzip einstellen. Vor allem bei Interval-Timer ist noch cool, dass man eben so ein High- und Low-Intervall angeben kann in dem Komplex-Modus. Äh, ähm, je nachdem, was man also will, würde ich die eine oder die andere empfehlen. Ich persönlich komme jetzt gerade am besten zurecht mit der Seconds Pro. Mhm. Meine ja auch
2: die ja auch ein bisschen äh, die teure Variante ist, wenn ich das hier gerade mal richtig gucke 450 für die äh, äh, Seconds Pro äh, und der Interval Timer Pro 299 okay, okay, okay
3: richtig, richtig. also das schönere Icon hat auch Seconds Pro <lacht> <lacht> ähm, und ich persönlich finde das Design tatsächlich bei Seconds Pro auch ein bisschen besser gelöst. Bei, bei, bei Interval Timer da ist irgendwie so die Interaktion hier und da kannst du noch drücken, aber vorher musst du da drücken und so weiter. Ein bisschen komisch gelöst. Das ist bei, Inter äh, bei Seconds Pro ein bisschen schöner.
2: Na. Sehr schön. Das ist also für unsere High Intensity Intervall -Trainings -Freunde. Ich. Äh, und Meditationsfreunde vor allem auch. Und und Meditationsfreunde. Ähm, ich äh, werde jetzt live während der Sendung ähm, nochmal zurückkommen auf unsere Kaufrausch-Sendung eine Apple Watch bestellen. Und ich habe es mir extra für die Sendung aufgehoben, äh, äh, um die, die Häme oder die aktuellen äh, Gefühlsregungen meiner Co-Piloten mal zu testen, äh, wie das denn jetzt ist, wenn ich eine Apple Watch kaufe. Natürlich ist der, der Nachteil darin, dass ich so lange gewartet habe, dass ich jetzt bis Juni warte. Bis Weihnachten ist die schon da. Keine da Sinn. meinst du gut, nein, ist ja sehr, 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 sehr gut. Ja, ich äh, werde mich äh, für die Sportvariante entscheiden. Äh, und zwar in der 42mm-Geschichte. Und jetzt nur eine kurze Frage, so beratungstechnisch hier von meinen lieben Co-Piloten: ähm, Aluminiumgehäuse, Silber mit äh, pinkem Armband oder was würdet ihr jetzt empfehlen?
1: Im Anbetracht. An der letzten Sendung gemessen würde ich dir ein velour natürlich empfehlen als Extrecky. Ne? Nur welche Seite? Die mit den Haken oder die Flauschige? Das kommt auf den momentanen Gefühlszustand, glaube ich, an. So ein und Mensch, ja, und
0: auf also, ja velour, Seite vom
3: Velour. Die ich
0: ich habe jetzt gerade hab irgendwie in den Bogen zu Velcro geschlagen, also zu, ah. zu Klettarmband. Ja, ja, Klett ja, ja, ja. Klett deswegen ja.
3: ignoriert mich einfach. Und, da, und ich habe gerade noch gesagt, und auf welcher Seite denn die Haken drin haben? Auf der Innenseite mhm. vom Band natürlich. oder auf der, auf der Außenseite?
2: <lacht> ja, nee, also ich habe lange überlegt, habe mir jetzt natürlich auch die diversen äh, Screenshots äh, bzw. Fotos angeguckt von den Leuten, die zu den, mhm. äh, schon zum Anprobieren gegangen sind. Und äh, da ist es mir so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen, dadurch, dass natürlich das Display die meiste Zeit äh, schwarz ist. Es reagiert ja äh, bei ähm, ja, Armgelenksdrehung äh, geht es automatisch an für sechs Sekunden. Das, äh, ich glaube, der Sean Blanc hat das mal ganz genau äh, gestoppt. Oder nee, es war der, der John Gruber. Und bei, für 17 Sekunden, wenn du mit dem Finger drauf langst. Ne? Und äh, sonst ist das Ding schwarz. Also habe ich mir gedacht, um da ein schickes, elegantes Ding draus zu machen, nehme ich die 42mm Aluminiumgehäuse Space Gray Variante mit einem schwarzen Sportarmband. Das sieht doch dann schick aus, oder? Das ist der helle Wahnsinn. Ja. Also ich drücke drück jetzt mal auf Wählen. Ja, mit 449 äh, Mücken, brauche ich dann Apple Care Plus
3: für, was meint ihr?
1: Nee. Nee, nee es oh. kommt eh eine neue okay. raus.
3: Genau, du ich würde, ich würde, nee mach, mach Apple Care, dann kannst du nämlich ein Ersatzgerät beantragen, damit du weiterarbeiten kannst. <lacht> ja, genau.
2: Tut mir leid, also ich bin die nächsten drei Wochen falle ich aus, weil meine, meine Apple Watch geht nicht mehr. Gut, äh, bezahlend tue ich das mit äh, Stein natürlich und äh, buche das hier direkt von dem prallgefüllten gefüllten Konto ab.
3: Ja, nee, also ja, ihr allem, wart. Vor allem wundert mich ja jetzt gerade, ah. wie bringst du die Steine überhaupt ins Cockpit rein? An der Security vorbei.
2: <lacht> ja, das ist äh, wohl wahr. Ja, also jetzt hier fortsetzen, Lieferadresse und so weiter. Ihr wisst, wo ich wohne. Ach, das kommt wieder per UPS. So, machen mal das das wir mal weiter, bis du
3: deine Mühe ja. bestellt hast. <lacht> <lacht> mhm. Überschallneuigkeiten.
1: Neu, 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 neu. Und zwar das Wankband. Ganz grandiose Erfindung hier von den Leuten von Pornhub. Das ist ein Wearable-Tech, ne? was ihr euch an den Arm macht. Und dann könnt ihr euer eigener Stromlieferant werden. Ihr könnt da eure Apple Watch powern mit. Dann könnt ihr nämlich, während ihr die Uhr anhabt, sie auch gleichzeitig wieder aufladen. Wenn ihr äh, Auf- und Abbewegungen macht mit diesem Armband, dann generiert es nämlich Strom. Das ist der Wahnsinn. Da gibt es auch ein tolles Video mit zu in die Shownotes mit viel Krach und Pum und Peng. Kann man sich angucken und kann man sich natürlich kaufen als umweltbewusster, ne? Energiesparer. Und dann wird auch bei Sven die Apple Watch äh, nicht auf dem Nachttisch ruhen müssen. Weil, ja, das ich ist natürlich ich diese ich Bewegung. Das jetzt
2: zusätzlich oder anstelle? Ich schließe das jetzt gerade ab. Ne, zusätzlich du oder anstelle? Das
1: ja, du kannst das ja unter die Uhr machen. Unter Verstecken, ja. weißt du, stylisch. ich habe schon so ein Alter. Dickes,
2: dicken dicken Arm. Da kriege du auch nicht noch das Ding da drunter. Naja, da bist halt
1: eine Nummer fragiler.
2: Na gut, okay, alles klar. Kaufe ich auch noch, draufgeschissen. Ähm, heute, heute habe ich die Spendierhosen an.
1: Ich glaube, da musst du dich bewerben, das kann man nicht so einfach bewerben, da musst du erstmal dich in so eine Liste eintragen und dann hast du die Chance, der
3: Größte zu werden. Mm. Trag, dich, trag dich mal in die Liste ein. Besondere Merkmale: Ich habe mir auch eine Apple Watch bestellt. Ich habe so Oberarme. Okay.
2: Meine, Meinung. Das ist also Das ist die nächste, der nächste Abschnitt in unserer absurde Wearables-Sammlung. Äh, ich glaube, ja, die wird definitiv. legendär werden. Die ist jetzt schon legendär. Ich mache da mal ein Museum zu auf übrigens. Ich habe da übrigens nicht alles reingemacht. Ich habe noch mehr so Dinger gefunden. Aber jetzt muss ich aber mal an Thomas fragen: Wie stehst du denn zu Wearables im Allgemeinen
0: und zu Apple Watch im Speziellen? Ich halte es für im Allgemeinen, für im Speziellen eigentlich für einen kompletten Schmarrn. Äh, ich, ich, ich kann damit nichts anfangen. <lacht> ähm, ich finde es zwar ganz interessant, was alles möglich ist, technisch. Also ich habe eine gewisse professionelle Neugier, glaube ich, oder auch eine amateurhafte Neugier. Aber ich sehe irgendwie nicht den Sinn darin, ein, mir etwas ums Armband zu bin. Ich trage seit zehn Jahren keine Armbanduhr mehr. Und allein die Vorstellung jetzt regelmäßig irgendwie, weil mich das Ding auf mein Handgelenk klopft, mein Handgelenk zu drehen und auf mein Handgelenk zu schauen, um mir irgendwelche Notifications anzuschauen, erscheinen mir geradezu absurd eigentlich. Es scheint mir geradezu ein Rückschritt zu sein, hm. auf eine gewisse Art und Weise. Aber ist Geschmackssache. Es wird sich zeigen, in, in, inwieweit die Leute das, das, das annehmen. Also ich rechne fast damit, dass, dass das Ding sich wahrscheinlich relativ gut verkaufen ja. wird.
1: Ich ja, da gehe ich geank, auch Wollte raus. ich nur noch mal zeigen. Ja. <lacht> das sollte eigentlich so eine
0: Art, so eine Art <lacht> <lacht> Kampfzeichen sein oder sowas in der Art. Das war auch eine Sympathiebegründung. Das leere Handgelenk, genau. <lacht> genau, also ich, ich bin ja
2: durchaus Träger auch äh, echter Uhren, wie man das so schön sagt. Ich halte das mal hier so rein, kann man das sehen?
0: Ja. War ich, Boah, früher, war ich früher tatsächlich ich auch. Omega und, und ich, hatte, ich war tatsächlich mal Uhrensammler, wobei eigentlich Boah. eher... Ansammler, also Ansammler. Ich Ansammler ohne Konzept und ähm, die habe ich dann alle wieder verkauft die letzte war eine, war eine Omega aus den 70ern war ich ein schönes Stück aber irgendwie seitdem es geht mir nicht ab
2: inklusive Uhrenbeweger zu Hause nehme ich an wenn du Ansammler
1: warst, hattest du auch einen Uhrenbeweger zu Hause ich glaube ich hatte temporär mal einen, ja, ja, äh, ja darf ich da mal als ungebildeter Mensch fragen, einen Uhrenbeweger ich stelle mir da so einen Butler mit Samt. Handschuhen ja. aus Weiß vor, ja. der die Uhr ans Bett ja. bringt morgens. Das so ist ein Personal, wo du Personal,
0: Personal Trainer mit Sixpack und der geht dann mit, dem, mit der Uhr Gassi.
2: Der macht ah, die ganze Zeit quasi. so. 24 Stunden lang. Macht
0: der so. Och, das, könnte man, das könnte man eigentlich mit dem Wankband band kombinieren. Ja. Okay. Wieder mal nichts gelernt heute. Danke für die
3: Information. <lacht> Voll gut. Ich Personal Trainer engagiert, damit sie ein bisschen Strom zu Hause machen. <lacht> <lacht>
2: Wir haben also im Grunde jetzt mindestens äh, zwei Erkennungszeichen. Einmal die, 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 die leeren Hände und dann für die Automatikuhren Fetischisten ist
3: Ja, aber das dieses, dieses Ding hier ist ja für, für so Pebble Benutzer nee. ja schon fast, äh, fast Markenzeichen geworden. Also irgendwie jedes Mal, wenn du eins siehst, ist ich nicht diese so. energische Handbewegung, bis, dieses, bis diese Pebble Watch mal wieder angeht. Die ist schon irgendwie einprogrammiert.
0: Das ist ah. ja dann nochmal an mir vorbeigegangen, weil ich hatte nämlich auch eine von den, von den ersten äh, Kickstarter-Pebble-Dingern hm. Pebble in schwarz und da war, das, da war das Backlight kaputt und da habe ich dann irgendwie eine Viertelstunde da gesessen und mein Handgelenk geschüttelt und gedacht, dass irgendwie <lacht> endlich mal die, die Hintergrundbeleuchtung angehen müsste. Ja. Und dann hat es ein halbes Jahr gedauert, bis ich einen Refund gekriegt habe. Ja, und seitdem du, ist Pebble oh. für mich ein rotes Tuch.
1: <lacht> Hättest du durch die Viertelstunde schon mit dem Bankband, du... Puh.
0: Ja, ich will ja
1: nichts sagen. aber Wenn ja,
0: man das wieder ins Stromnetz einspeisen paar könnte. 8 ja.
1: Kilowattstunden. Aber, aber, aber weiter im Takt, ich will ja das Niveau nicht konstant hochziehen. <lacht> nee,
3: mhm. genau. Ähm, da lass uns mal einen auf tiefen. Mac, Mac gibt es jetzt einen neuen Messenger für den Messenger. Voll gut. Endlich, endlich Facebook-Nachrichten schreiben auch Mac wieder in toll. Und zwar ähm, ist das Ding Freeware gerade. <lacht> Kostet nichts kann man sich runterladen ähm, Design teilweise mitgemacht von Sebastian Witt, oder ja. David oder DeWitt, falls man den ja. noch kennt den kennt man noch den, den man kennt man noch glaube ich doch ähm, von das Icon und so weiter ist von ihm und ich habe den jetzt ein paar Tage schon in Verwendung muss ganz ehrlich sagen äh, ja ist halt Messenger auf dem Mac ja ich, ist Fühlt sich so an, als würde da im Hintergrund auf jeden Fall eine Web-App laufen, also nicht ganz 100% nativ sein, aber dafür, dass irgendwie Facebook bald das Jabber abschaltet, XMPP abschaltet, ist es dann doch eine sehr gute, herzlich willkommene Alternative zu irgendwas anderem, was man da gerade hat.
2: Ja, für die sieben Leute unter äh, 42, die noch Facebook benutzen, genau.
1: Du bist, du bist einfach zu alt für Facebook.
2: Ich bin zu alt ja. für Facebook, ja. definitiv.
1: <lacht> ja. Sven tut er nur noch über Instagram hier kommunizieren. Ja, ich, oh, ja, ich spreche gemacht. nur noch in Bildsarten. Genau.
2: Ja, gut, Messenger für App und äh, für, für Mac und fürs iPad gibt es auch
1: was äh, Schnickes, äh, Herr Welker? Ulysses ist jetzt äh, schon seit ein paar Wochen, glaube ich, als iPad-App erhältlich. Und da wir alle Magda und Huldiger vor dem Herrn sind, haben wir gedacht, das müssen wir mal erwähnen. Meinem neuen Maskottchen gefällt das auch sehr gut.
2: <lacht>
1: ja, der kommt frisch vom Kirschblütenfest, ist ein Japaner und äh, benutzt auch Ulysses-App. Allerdings noch nicht fürs iPad. Ah, <lacht> Und kriegt er auch sein eigenes Werkband. Nee. Um Bauch Aber wenn man genau um hinguckt, hat er hier so zwei Ärmchen. Mm. Ja. <lacht> <lacht> also,
2: es gibt immer mehr Gründe, unseren YouTube-Stream, äh, ja, wollte ich fast sagen, unsere YouTube-Aufnahme auch zu schauen. Dann kann man dieses äh, gottgleiche ähm, Gadget, was da auf dem Kirschblütenfest ergattert worden ist, wahrscheinlich für harte Euros, ähm, ne? Aber oh, hast du wieder
1: was ausgegeben? Ja, habe ich geschenkt bekommen, weil ich zwei Stunden in der Schlange gewartet habe. Oh, ist auch nett. <lacht> Gut,
2: also, dann äh, Ulysses, also, also,
1: ja. Der Thomas hat so freudig bei Ulysses die Däumchen hochgereckt. Da habe ich mir gedacht, der benutzt das bestimmt auch noch. Wo ja andere hier äh, Ride benutzen, zum Beispiel hier. Glaube ich, einer was? noch. Ride, okay, uh, auf dem iPad, Ride. Auch auf dem iPad. Ich glaube, wir haben uns letztens so unterhalten und Ulysses ist hier nicht so ganz im Anklang gefunden, äh, hat nicht ganz so Anklang gefunden. Sagt mir mal warum, interessiert also, mich. Ich persönlich, ich finde es hat zu viel, ähm, zu wenig äh, Urmarkdown drin. Ich komme da, kommt mir immer in die Quere, kommt's mir. Gerade wenn ich irgendwas Besonderes ja. mache, was war das, was ich immer gern mache? Listen und Fußnoten. Irgendwo hat es, glaube ich, Probleme gehabt bei irgendwas, was ich standardmäßig mache. Mhm, okay. Ich habe da auch mal hingeschrieben und so, aber ja.
0: Also ich, ich verwende es eigentlich primär für meine komplett ähm, fehlgeleiteten Ambitionen, mal irgendwann einen Roman zu schreiben. Und da, da benutzt man, glaube ich, üblicherweise weniger eigentlich so Auflistungen. Ja, das stimmt. Ist eigentlich okay. eher unüblich. Dann schreibt man eigentlich eher in normalen Absätzen mhm. und und gut und Überschriften ähm, und ich habe vorher Scrivener benutzt, wird euch wahrscheinlich auch bekannt sein. Ja. 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 Alles nickt. Ähm, und bei Scrivener hatte ich eher das Problem, dass es mir zu viel war. Einfach zu, zu, zu ja, viel zu viel. Hier ja. noch eine Notiz und da nochmal einen Tag dranhängen und hier nochmal einen Reminder. Und dann, gut Reminder ist glaube ich Blödsinn, aber ähm, es war insgesamt einfach, das Ding ist überfrachtet. Es ist erstaunlich, dass es dennoch so stabil läuft eigentlich. Was mich wirklich wundert, aber was auch erklärt, warum es glaube ich so lange dauert, dass es aufs, dass es aufs iPad kommt endlich mal. Ähm, weil die ganzen Features aufs iPad zu portieren, kann ich mir vorstellen, das muss die Hölle sein. Ähm, mir kam es eigentlich eher immer in die Quere beim Schreiben und das fand ich eigentlich sehr angenehm bei Ulysses, dass es einem aus dem Weg geht.
1: Und gerade so diese ganzen Anmerkungen und Notizen kann man ja bei Ulysses auch wunderbar in den Text integrieren oder genau. sich seine eigenen genau. Regeln auch für das Markdown schreiben, eigene, ja. eigene Syntax, was schon ja. ziemlich genial ist, muss ich sagen.
2: Ja. Also da, da bin ich durchaus ähm, ja, interessiert, möchte ich sagen. Also äh, iOS-mäßig bin ich momentan auf One OneWriter und das ist auch okay, weil ich schreibe nicht mehr so viel auf iOS, wie ich mir das mal vorgenommen habe. Ähm, auch nicht auf dem iPad. Ich äh, habe auch ja, fehlgeleitete, unvollendete Ambitionen, äh, was äh, ich mal, ein non-fictional Buch anbelangt. Äh, das hängt so in Scrivener fest. Und da gebe ich dir schon recht, da ist sehr, sehr viel, viel, viel Neues, wenig Signal, wenn du wirklich nur was schreiben möchtest. Ähm, und da kann ich mir schon vorstellen, dass ich mir Ulysses mal anschaue, allerdings dann eben nur auf dem Mac, äh, um das dann vielleicht das Projekt mal dort rüber wandern zu lassen. Ich denke, bei Scrivener wird eines der großen Probleme auch sein ähm, mit der Portabilität, dass ja die, das Dateiformat auch äh, so im, im Package-Bereich ist. Das heißt, auch äh, tausende Mini-Dateien eben in einer ja, scheinbar eigen, einzelnen Datei äh, gespeichert. Da kann ich mir schon vorstellen, das wird dann also mit Dropbox-Sync äh, schon mal gar nichts werden, dann doch, wird da wieder doch?
0: Mit ja. iCloud eher
1: weniger I, iCloud wird das Problem, glaube ich, sein Okay, du kannst, äh, wenn du dieses Package benutzt, kannst du halt diese Spezialfunktionen von erlöses nutzen, halt noch Anhänger dort reinklatschen, nee, noch. Ich bin mal Scrivener so. noch Scri sorry ja.
2: Genau, und die haben eben so auch so ein Riesen-Package. Und das wird dann so ein Ding wie die gute alte Together-App, äh, die dann irgendwie über Wi-Fi nur synken kann oder sowas. Also weiß ich nicht. Werden wir mal schauen. Scrivener war da auf jeden Fall gut. Aber ich da sehe ich so Ulysses als Einsatz. Aber ja, ich schreibe sonst halt gern momentan in, in OneWriter oder auch auf Byword, mit Byword auf dem Mac, wenn es halt kurze Notizen, Artikel für einen Blog oder mhm. sowas sind. Ne? Da ist mir Ulysses ist dann auch wieder ein bisschen zu
1: ja.
3: Ja. da gibt es jetzt aber auch gerade irgendwie nichts Schönes ne? zum, zum Schreiben finde ich für, für, für Mac und für fürs iPhone, also dieses One Writer, was das Sven mal glaube ich gepickt hat, das habe ich mir auch geholt und ich bin total begeistert wie schön das ihm ist und sowas cooles eigentlich sowas cooles wie Write war ich glaube das hattest du auch mal gepickt oder zumindest mhm. mal angesprochen Sowas würde ich mir auf dem Mac wünschen, aber ihn funktionierend. Also das Ride ist nett und auch gut und ich finde es toll, aber irgendwie auch total buggy. Hm. Also irgendwie, ja, irgendwie wünsche ich mir halt auf dem Mac irgendwie schon was, was auch irgendwie powermäßig editieren kann. Multi-Markdown Composer ist in, in sich an sich cool. Aber so dermaßen viele Features und da kannst du noch was pasten und, und hier kannst du noch was drücken, wenn du da machst und dann hier Talk und da diese Markthand-Flavor haben wir noch mit eingebaut und hier noch und Markt und bla und was weiß ich noch alles. Das finde ich dann schon ein bisschen heavy. Aber irgendwie fehlt mir da was so. Irgendwie so illys ist es nicht. Also mir kommt ja, es teilweise
0: ich... bei den bei den, bei den Schreib-Apps so ein bisschen so vor wie bei den, bei den To-Do-List-Apps. Dass es, dass es hunderte davon gibt, aber dass die ganze Diskussion darüber und auch das Nutzen derselben irgendwie so ein bisschen von dem, vom Eigentlichen ablenkt. Also man, man, ja. man ist auf der Suche nach der perfekten App, äh, für, für sein Produktivitätsmanagement in dicken Anführungszeichen. Äh, ja. Und genauso ist man auf der Suche nach der perfekten Schreib-App, anstatt einfach nur zu schreiben. Also man kann im Grunde, kann man auch in einem, man könnte auch im Notepad schreiben, wenn man denn ja, müsste. Ja. Mhm. Oder wenn ja, man es ne, nicht könnte, hat man vielleicht auch nicht wirklich was zu sagen.
3: Also erstmal ganz hart formuliert. Da, da habe ich eine relativ festgefahrene Meinung eigentlich dazu. Also ich finde beim Schreiben, beim Schreiben unterscheide ich genau zwei Prozesse. Nämlich einmal das eigentliche Schreiben und das Editieren. Ja. Und fürs Editing habe ich tatsächlich lieber irgendwie einen richtig coolen äh, Editor, eben sowas wie. Ja. Wim einfach oder meinetwegen mhm. Patrick würde sagen sublime oder sowas. Ja, ja. Da ja wo er halt richtig an Bord beibringt. hier. Ja?
1: Da hast du mit Wim ja den richtigen an Bord jetzt.
3: Ja schon. Und, ähm, und das eigentliche Schreiben, wie du schon sagst, kannst du überall machen, ja? ähm, Aber eigentlich will ich, wenn ich dann am Mac was schreibe, will ich da auch cool editieren können. Und da ist genau, finde ich, der Knackpunkt dann irgendwie äh, drin, weil nämlich äh, alle können sie schreiben, aber nicht, nicht alle können cool editieren.
0: Aber, was, aber was, was genau meinst du mit editieren? Ich meine, ich weiß, was du damit als im, im Sinne des, des Schreibens meinst. Das heißt, das dass bereits Geschriebene überarbeiten und verfeinern. Aber jetzt mal rein technisch, welche Anforderungen sind da anders als beim reinen Schreiben?
3: Zum Beispiel Zeilen zusammenführen, äh, suchen und ersetzen äh, suchen und ersetzen mit regulären Ausdrücken ähm, Schrift, äh, Überschriften eine, eine Übersch also eine Überschrift eine größer machen, also ein H2 in H3 zu machen oder ein mhm. H3 in H1 und so weiter äh, Text umstrukturieren also sprich einfach mal diesen Absatz nach oben ziehen und so weiter ähm, was haben wir denn noch ein? So, ich glaube, das ist so ganz grob. Aber ich ich glaube, du weißt schon, wo es hingeht. Es ne? sind halt mhm. einfach Editierprozesse, wo du nichts wirklich am, am Inhalt mehr änderst, sondern halt, nö, der Text hier, der gehört jetzt irgendwie da hoch oder der gehört ersetzt oder hier muss man einfach so, das gehört zusammengeführt zum Beispiel oder so. Und ja, das
0: finde ich so viel. Ist,
3: ja. Das Lustige ist, dass
0: mein Eindruck, mein Eindruck ist, dass versucht wird, mit, also, für mich ist das schwieriger eigentlich das Schreiben selbst, nicht das Editieren. Wenn ich einmal den Rotz raus habe, dann ist er raus. Und um ja. dann noch zu sortieren, ist irgendwie, sagen wir mal, eine Sache, die kann ich mir auch einteilen. Da ist auch Kreativität gefordert, aber nicht mehr in diesem, in diesem kontinuierlichen Fluss, sondern ich kann mir das, ich kann mir das irgendwie in, Arbeits, in Arbeitspakete aufteilen und sagen, ich nehme mir jetzt mal dieses Kapitel vor und so. Ich kann mir, das, aber Kreativität ist irgendwie eine Sache, wenn ich, wenn ich etwas im ersten, Schuss schreibe, dann ist das eigentlich eine Sache, da, da, da muss alles, die ganzen Tools müssen aus dem Weg gehen. Die müssen, die müssen mhm. Platz machen, ich will nur noch schreiben. Und dafür ja. kann man tatsächlich wahrscheinlich jedes Tool hernehmen. Und mein Eindruck ist irgendwie, dass diese ganzen Schreibtools, die es gibt, ob die Byword heißen, Scrivener, ähm, Ulysses, wie auch immer sie heißen, setzen oftmals an der Stelle an, dass sie versuchen, den Schreibprozess zu verbessern, Mhm. Obwohl sie eigentlich eher Tools sind, die den Editierprozess verbessern würden, weil der Schreibprozess, mhm. den zu verbessern, geht meines Erachtens nur so: geh mir aus dem Weg, lass mich schreiben. Ja, selbst, und da ja. und da ist ein Tool wie Scrivener zum Beispiel eine Katastrophe, weil es einfach viel zu viele Optionen hat. Bis ich das so konfiguriert habe, dass ich quasi einen 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 Schreibraum habe wie wie das wie das ominöse Write Room von von dem äh, Jesse. Gross Gene heißt er, glaube ich. Ja. Also ein Fullscreen, so ein Fullscreen Writing oder wie es meine eine Zeit lang genannt wurde, immer noch ein, ein Distraction. Distraction Free.
3: Free.
0: <lacht> also ein meiner Lieblingsbegriffe. Da können können, können wir ja unseren
3: Lieblingseditor <lacht> typed benutzen und so. Den, Den kenne
0: ich, kenn ich gar nicht. Typed heißt ja.
3: Typed, ja, muss, das heißt der ist auch von, nicht der, von der von der tollen
0: Firma RealMac. Mhm, die können was. Ach, das ist der, der, der ist jetzt relativ. Vor kurzem relativ äh, rausgekommen, oder? Genau,
3: ja, kann auch, Rennen,
1: kann auch Musik Distraction habe ja, ja, zählen zum Einsteigen Ja, da habe ich alles. kurz mit
0: den Augen gerollt und bin weitergesurft. Das hat mich irgendwie so, das, das war für mich einfach irgendwie eine, eine Lachplatte.
3: Ja. Ich, ich, ja
0: das ja. ist alles irgendwie Effektascherei und ja. äh, diese ganze Distraction-Free-Kram, das äh, weiß nicht. Deswegen, kann damit nicht viel anfangen. Aber ich brauche auch
3: Distraction-Free und deswegen will ich. <lacht>
0: Ja, willkommen im Club. Also für bestimmte Dinge mag ich wir schon fürs, für, fürs Freitextschreiben Freitext schreiben ziemlich sicher nicht, okay, aber fürs dann. editieren, das editieren von Konfigurationsfiles, fürs editieren <lacht> von PHP, HTML, äh, JavaScript und solchen Sachen CSS äh, sehr gerne, absolut. Okay. Aber für technisch also ich... orientierte Sachen, aber nicht für nicht für Belletristik oder für Bücher für, für fürs fürs Freischreiben Schreiben an sich.
3: Ja, okay, also okay, ähm, äh, wenn es so Richtung äh, Belletristik geht, dann, dann kann ich das ja? sehen. Aber ich schreibe meine Blogartikel auch mit Wim. So, Sven, Ehrlich? du willst weitermachen cool. mit irgendeinem ja, Thema, ich das wollte, dich interessiert, wollte, wo du wirklich was sagen kannst, mh. wo du auch mal zum Wort kommst und wo ich dich nicht immer nur zuschweile. So, jetzt sag doch mal endlich was. Sven, 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 sag doch was.
1: <lacht> dann mache ich einfach. Wenn er nicht
2: reden will, dann um, um, rede ich einfach um, um, noch. Um, um die Ulysses-Geschichte mal abzuschließen. Wir sind die ist noch gar nicht abgeschlossen. Oh mein Gott. Ja, ich möchte auch nochmal einen kurz äh, äh, ja, noch mal herausheben, dass es sich bei Ulysses um ein deutsches Produkt handelt. Ne? Und zwar ja, äh, ist es von Tat. den Soulmen aus Stimmt. Leipzig. Max Seelemann und Markus Fehn, die werden wir auch mal, glaube ich, hier auf die Sendung holen und dann können wir das nochmal in Tiefe ausdiskutieren. Aber man weiß immer nicht, was da tatsächlich alles aus deutschen Landen kommt und da habt ihr auf jeden Fall mal nach wie vor einen Top-Editor, ob er jetzt jedem liegt, der hier made in Germany ist. Also Daumen hoch und probiert das auf jeden Fall mal aus.
0: Ich habe auch tatsächlich aus dem Grund, die, die iPad-App, obwohl ich auf dem iPad selber gar nicht wirklich viel schreibe, ähm, Schande auf mein Haupt oder Asche Osche auf mein Haupt, aber äh, ich habe es mir gerade auch deswegen gekauft, um deutsche iOS-Entwickler zu unterstützen, weil das, das macht mir einfach Freude und das ist eine super App und die ist in, in ihrer 1.0 wirklich erstaunlich stabil und synchronisiert sogar über iCloud erstaunlich stabil, was ein Wunder in sich ist und äh, die Ulysses App in ihrer jetzigen Inkarnation ist eigentlich auch eine, eine wirklich klasse Geschichte.
2: Genau, Gut. also schlag zu. Gut, dann äh, gehen wir doch mal gerade
1: ins Volle, oder? Ja, warum nicht? Ne? Weil ich hätte ja nur jetzt wieder gesagt: bei Ulysses, ne? ich Ach. kann ja nicht Ruhe geben, dass ich äh, unter Text editieren verstehen würde hauptsächlich meine Running-List und meine Tasks zu bearbeiten, aber da wir irgendwann im nächsten Jahr eh darüber reden, spare ich mir das einfach auf. Ne? Und reden wir doch lieber über das, was der Thomas so mal gemacht hat, so in Widget-Ding oder Web-App-Ding. Da gab es mal sowas mit Cheat-Sheets. Wie teuer war denn jetzt diese insel eigentlich Ich, ich würde ja immer
0: noch ganz gerne bei dem, bei dem Shopify Build a Business Contest mitmachen, weil da könnte man ja einen Privatflug auf Necker Island gewinnen. Dann bräuchte ich mir keine eigene Insel zu kaufen, dann könnte ich mir mal eine leihen für eine Woche. Aber als Deutscher ist man da leider außen vor. Wahrscheinlich ist das deutsche Glücksspielrecht zu komplex, um diesen, diesen Contest hier auf, auf Deutschland und Europa auszuweiten, was ein bisschen schade ist. Das ist schade. ja.
2: Ja, aber ich muss sagen, also Dashcards ist, ohne dass ich seinerzeit wusste, dass es von dir ist, durchaus was, mit dem ich in Berührung gekommen bin, weil ich natürlich ähm, ja, ein Fan davon bin, das Maximale aus den Apps rauszuholen, die ich äh, nutze. Und da gehören einfach Keyboard-Shortcuts dazu und äh, ich kann mir die einfach unheimlich schlecht merken. Und da hat mir Dashcards äh, seinerzeit ähm, viel geholfen.
0: Jetzt ist es aber so. Du sagst es sa schon. Du sagst ja, es ich, schon, dass das Schlüsselwort... Wo
2: genau, ich wollte da mal so überleiten, ähm, weil wenn ich mir jetzt auch so die äh, Dashcards.com-Seite angucke und da mal so die ganzen Apps, die da ähm, gelistet sind, äh, wo es schon Dashcards für gibt, da sind legendäre Dinge wie Jojimbo dabei. Ja? Ähm, mhm.
0: Oder Tweety. Oder Tweety. Genau, also... <lacht> Gott hat sie das selig, ja.
2: <lacht> Sprich, das ist nicht mehr so richtig in der aktiven Entwicklung, darf ich das nee, so
0: sagen? Ist nicht, ist nicht mehr ganz brandaktuell. Das, 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 das hat mal 2000, weiß nicht 2011 oder sowas, glaube ich, so lange dürfte es mittlerweile her sein, hat das mal angefangen. Okay. Das Ding habe ich auch gar nicht eh entwickelt. Das ist eine, 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 eine Dashboard-App, also ein Dashboard-Widget. Das App. ist im Wesentlichen JavaScript, HTML und CSS mit einer etwas eigenen Geschmacksrechnung von Apple. Und die hat mir ein, ein Australier entwickelt, die ich auf, den, den ich auf eLens gefunden habe. Da habe ich ein paar hundert Dollar für ausgegeben und der hat mir die App entwickelt. Ursprünglich war das Ding eigentlich mal eine ganz, eine ganz primitive App. Man konnte damit, es gibt ja nach wie vor im Dashboard diese Funktion, wo ich einen, mir einen Bereich mhm. auf einer Webseite markieren kann. Und mir den als Widget definieren kann. Wenn dieser Bereich auf der Website immer auf derselben, immer an derselben Stelle ist, dann habe ich damit eigentlich eine ganz, ganz schnell eine Widget kreiert. Und das war eigentlich der Grundgedanke dabei. Das hat vielen nicht mehr gereicht und ist natürlich hat den Nachteil, dass ich mir für jede, für jedes Cheat Sheet ein eigenes Widget definieren muss. Und dann kam irgendwann mal die Idee, dieses Widget entwickelt zu lassen. Ich wollte es selber nicht machen und habe mir gedacht, komm, investierst ein paar hundert Dollar oder Euro lässt das jemanden entwickeln und, und äh, der hat dann eine native Dashboard-App dafür entwickelt und das ging auch eine Weile ganz gut. Ich habe nur leider Gottes nie wirklich einen Weg gefunden, dieses Ding nachhaltig, wie man so schön sagt, zu monetarisieren. Also damit Geld zu verdienen. Ja, das, yeah. der, heilige, der heilige Gral. Und ähm, die, die App hat sich teilweise doch eigentlich recht, recht hoher Beliebtheit erfreut. Also ich glaube, ich habe in der Spitze so, also die die Downloads der App sind ja sagen wir mal, so ein ein Marker, aber interessanter sind eigentlich vielmehr die die Aufrufe der App, also wie oft mhm. wie oft wird ein, wird ein Cheat -Sheet aufgerufen? Das waren in der Spitze, glaube ich, so im Monat so um die 130, 140.000 äh, Aufrufe und äh, das ist für eine App jetzt gar nicht so schlecht. Also zumindest mal äh, für, für meinen persönlichen äh, aus meinen persönlichen Erfahrung war das schon ganz ganz okay. Ähm, aber da ich halt nie irgendwie eine Möglichkeit gefunden habe, aus diesem Ding in irgendeiner Form ein Kapital zu schlagen, was es sich für, damit es sich für mich rentieren würde, das das weiterzuentwickeln, ist es halt mit der Zeit eingeschlafen.
2: Ja. Also ich glaube du hast du hast vielen, vielen Nerds. Äh inklusive äh, möchte nerds wie meiner selbst, äh, viel geholfen <lacht> seinerzeit, um einfach so ein paar Keyboard-Shortcuts äh, mal schnell nochmal nachzugucken und dann wirklich in, die, in das berühmte, in die Muskelerinnerung zu überführen. Ähm, ich überlege gerade, gibt es da aktuell eigentlich Alternativen? Also wenn wir jetzt sagen, gut, Dashcards, super duper, aber halt nicht mehr ganz aktuell, ähm, was würden wir denn jetzt äh, den werten Passagieren empfehlen, wenn sie äh, schneller, besser ihre Keyboard-Shortcuts lernen möchten? Fällt da jemandem was ein?
0: Also, da, da wäre eine Sache, die mir spontan einfällt, das wäre die, also zwei Sachen eigentlich. Das eine wäre vom, vom Brad Terpstra, die, ähm, ich glaube, Cheaters heißt das. Mhm. Mhm. Das ist eine ähnlich aufgebaute App, wobei man da, dort seine Cheat Cheatsheets selber definieren kann. Die, die basieren auch wiederum auf HTML und CSS und ich kann die nach einer bestimmten Syntax halt definieren und und in diese App einbinden und die kann ich mit einem, mit einem Tastenkürzel aufrufen, ähnlich wie das mit dem Dashboard ist. ist aber keine Dashboard-App, sondern das ist eine obwohl doch das ist glaube ich sogar auch ein Widget ein Web Widget mhm. äh, das dass man allerdings eben sich frei auf den Desktop schieben kann Ja, mit einer so bestimmten eine, Tastenkombination glaube ich
1: ne so eine Automator Web anlegen und dann hast genau. du das auch, auch so genau das mhm. ist
0: eigentlich also damit kann man sich theoretisch selber seine Cheat Sheets anlegen für jeden für jede App die man halt für die man es braucht und die Alternative wobei das nicht ein hundertprozentiger Ersatz ist das wäre eine App, die nennt sich Dash. Die ist eigentlich eher für, für Programmiercode-Syntax gedacht, nee, weniger für Tastenkürzel, aber kann man vielleicht auch dafür missbrauchen. Ich habe es selber jetzt noch nicht ausprobiert.
2: Tja, ja. aber ich denke, da haben wir doch schon mal Alternativen, weil wir sind ja große Fans davon, dass die Leute das Maximale aus ihren Applikationen rausholen und dann nicht immer gleich den nächsten Texteditor -E an Start bringen, sondern erst mal schauen, was kann man denn aus dem, den man gerade hat, inklusive dem Notepad, eigentlich so alles rausholen, wenn man die ganzen Keyboard-Shortcuts etc. pp. kennt. Äh, aber nach dem Ausflug bist du ja wahrscheinlich mit ein paar Zwischenstationen dann irgendwann ins... Äh, ja, wie so eine physische, haptische Gadget-Lager äh, gewechselt. Was, was war denn noch so dazwischen, damit wir jetzt nicht so einen Riesen-Zeitsprung machen, nehme ich mal an, oder?
0: Dazwischen, also sagen die Sachen sind eigentlich komplett, haben eigentlich miteinander nicht wirklich viel zu tun. Ich, mein, 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 mein Problem ist eigentlich, dass mich zu viele Sachen gleichzeitig interessieren. Deswegen versuche ich, <lacht> zu viele Sachen gleichzeitig zu, zu tun. Und deswegen... Mangelt es vielleicht dem jedem Projekt auch ein bisschen an Feinschliff, weil ich so viele Sachen parallel laufen habe. Ähm, du, willst, du willst wahrscheinlich, worauf willst du hinaus? Bring mich auf die Schiene.
2: Ich habe jetzt wieder hier ganz ganz schlechte Überleitung äh, äh, ähm. <lacht> gebaut. Ja, ich wollte natürlich äh, aufs, aufs, aufs Groveboard äh, sozusagen mal. Okay, okay. Ich wollte
0: nur, wollt nur, dass
1: du es sagst, nicht dass ich es sage. <lacht> okay, ja ja.
2: Erzähl, erzähl uns doch was
1: äh, vom Growth. Board. Wie kam das es zur Idee, ein Gadget in die Welt zu bringen? Okay,
0: das eigentlich ursprünglich angefangen 2008. Das geht doch noch weiter zurück als Dashcard sogar. Und wow. äh, eines Tages, ich, saß auf, ich, ich lag, oder saß auf der Couch und wollte am Notebook, im, so im, im, im Halb liegen, und wollte ich auf dem Notebook was machen. Und hatte mir das so, ich hatte so die Beine angewinkelt und wollte mir irgendwie das Notebook so ein bisschen da hochschieben, also ein normales Laptop. Und wollte in dieser halb liegenden, bequemen Position irgendwas zustande bringen. Und das Problem war, das Notebook rutscht einfach halt immer wieder so in den Schoßen, damit kann man nicht vernünftig arbeiten. Ich bin dann irgendwann übrigens übergegangen, einfach ein Hardcover-Buch zu nehmen, das da drunter zu stecken und dann hatte das Notebook eigentlich so die optimale Höhe auf den Schenkeln, dass man da bequem drauf schreiben konnte. Da kam mir schon mal so die erste Idee, daraus könnte man ein ganz primitives, wirklich primitives Produkt machen, um in einer ganz bestimmten Position auf der Couch mit einem Notebook bequem arbeiten zu können. Daraus ist nie was geworden. Und dann 2010, 2011, 2012 kamen wir dann die gleiche Idee oder eine ähnliche Idee für das, für das iPad. Das iPad hat den Nachteil, äh, eigentlich nach wie vor, das Grunddesign hat sich ja im Wesentlichen nicht geändert, äh, dass man eigentlich immer eine Hand braucht, um es festzuhalten und die andere dann frei hat, um damit zu arbeiten. Aber man hat eigentlich nur sehr begrenzt beide Hände zur Verfügung, um damit zu arbeiten. Und wir, daraus geboren eigentlich so die Idee, ein Gadget zu schaffen, was es einem ermöglicht. In, für mich ist so das iPad immer der Couch-Computer gewesen. Ich setze mich auf eine Couch und, und mhm. kann, also da will ich kein Notebook benutzen, ich will doch nicht wirklich arbeiten, sondern ich will einfach ein bisschen rumdaddeln, wenn vielleicht irgendwie CSI auf der Glotze läuft oder sowas. Und das ist so der Couch-Computer. Und, und dafür ein Gadget zu schaffen, um trotzdem aber noch mit dem iPad auch halbwegs produktiv arbeiten zu können, was für mein Dafürhalten ein physisches Keyboard erfordert. Weil das Onscreen-Keyboard. Da sind wahrscheinlich jüngere Leute als wir oder zumindest als ich mittlerweile sehr produktiv mit, mit dem virtuellen Keyboard. Ich komme nach wie vor damit nicht klar äh, und bevorzuge ein physisches Keyboard. Und da entsteht natürlich ganz klar das Problem. Ich habe eine Hand fürs iPad, die andere Hand zum Tippen. Das kann unmöglich produktiv sein. Also muss ich mir irgendeine Lösung einfallen lassen. Und da ist das Grooveboard bei weitem nicht die einzige, äh, wie ich, wie ich äh, das iPad in einer angenehmen Sitzposition halten kann und gleichzeitig mit einem Keyboard daran arbeiten kann. Und daraus ist dann so das Grooveboard entstanden.
2: Hm. Und äh, dadurch, dass das ja auch, sage ich mal, deutsche Wertarbeit ist, ist das ja nicht irgendwie eine Plastikgeschichte, sondern das ist, ja, äh, ja, das ist ja wirklich ein ästhetisches Accessoire, das man dann auch mal... Ähm in seinem Loft auf dem Coffee Table liegen
0: lassen kann. Absolut, absolut. Wobei das ein bisschen aus der eigentlich aus der Not geboren ist, weil sag mal ein Produkt aus Holz zu fertigen, da hat man eigentlich den Prototypen und das fertige Produkt gleich in einem. Wenn man, wenn man ein industriell gefertigtes Produkt auf den Markt bringt, dann ist vielleicht Holz oder Ton, wie bei Autos glaube ich, wird ja, werden ja Prototypen oder so die ersten Designs aus Ton geformt. Äh, Holz ist eigentlich ein typisches, ja, so ein Prototypmaterial, aber eigentlich nicht wirklich dafür geeignet, ein dauerhaftes, industriell gefertigtes Massenprodukt zu fertigen. Dafür ist es zu teuer, zu schwer, es ist, ist, ist in der Verarbeitung etwas komplex äh, und und hat Nachteile wie, dass es anfällig für Feuchtigkeit ist, es verzieht sich. Also zum Beispiel die, die, ja, genau. Die, die, äh, Speziell Apfel und, und Zwetschge, was zwei Varianten sind, die ich, die, in denen ich das Grooveboard an, anbiete oder angeboten habe bisher, äh, neigen dazu, sich unter, unter Einwirkung von, von Feuchtigkeit und auch Temperatur bis zu einem gewissen Grad eben zu verziehen und zu verdrehen, was natürlich für so ein Pro Produkt, was eigentlich darauf ausgerichtet ist, wirklich rechtwinklig und flach zu sein, äh, weniger als optimal ist, nicht so doll. Also wenn man es auf dem Tisch verwenden will, ist es ziemlich katastrophal. Ich hatte da auch so in einen oder anderen Rückläufer, Gott sei Dank nicht im größeren Umfang, aber das Holz ist einfach kein Material, aus dem man wirklich ein Massenprodukt fertigen will. Das sind handwerklich ge gefertigte Einzel äh, Einzelexemplare ähm, und, und das war aus der Not geboren, weil das, das Kapital und auch das Know-how gefehlt hat, um daraus wirklich ein industrielles Massenprodukt zu machen. Und aus der Not eine Tugend gemacht, ähm, gut, macht man daraus halt ein handwerkliches Produkt, Made in Germany, äh, schöne Holzsorten und, und ähm, preiste, preist es entsprechend, wobei ich auch dazu sagen muss, selbst bei den verhältnismäßig hohen Preisen für das, was das Grooveboard bietet, ist es eigentlich immer noch zu billig für das, was es in der Herstellung kostet. Das ist auch so eine Lehre für mich gewesen aus dem ganzen Prozess. Ja, das, äh, wir leben halt in Deutschland leider Gottes in einem der Länder in der Welt, in der äh, ähm, wir leben in einem Hochlohnland, also wo wirklich die Arbeitsstunde sehr viel Geld kostet und da ist so ein Produkt zu fertigen, ist erstaunlich teuer. Und das dann noch auf dem Weltmarkt zu so einem Preis anzubieten, den, den die Leute bereit sind zu bezahlen, das ist ein schwieriges Unterfangen.
2: Wie, wie hast du denn, sag ich mal, die Preisfindung, war das so, jetzt gucken wir mal, ob das zu dem Preis geht und hast du dann nochmal nachkorrigiert? Oder ähm, wie, wie bist du darauf gekommen, dass genau das ähm, der Preis ist. Ne? Also es kostet aktuell 119
0: Dollar plus Shipping und die... Genau, Modell, ja. Ja, mhm. ja genau. Die teuren, die, die teuren kosten 129, also gehen von 99 bis 129. Und das ist im Wesentlichen der, der, der äh, Hauptfaktor ist, die sind die Fertigungskosten, natürlich, mhm. und die, die resultieren zum einen aus dem Materialpreis, aber letztlich auch aus dem aus dem Aufwand für die Fertigung, das war mir auch neu, aber es ist tatsächlich so, dass je nachdem welches Material man hernimmt, ist auch die Fertigung aufwendiger oder weniger aufwendig. Also die, die bestimmte Holzsorten erfordern mehr Arbeitsaufwand. Und also es so ist eine Kost-Plus-Preisführung
2: Kost, Kost, Kost ähm, ja, gewesen.
0: Ja, allerdings auch da mit Fehlern behaftet gewesen meinerseits, weil normalerweise, das habe ich mittlerweile auch gelernt, sollte man eigentlich... Zumindest wenn man den Einzelhandel mit einkalkulieren möchte, sollte man davon ausgehen, mindestens Herstellungskosten mal vier zu nehmen. Und ich bin da vielleicht mit Wohlwollen bei mal zwei. Mhm. Und dazu kommen natürlich teilweise prohibitive Versandkosten in, ja. in, in, ins Ausland. Da reden wir von 24 Dollar Versandkosten. Und das ist schon ein ziemlicher Hemmschuh für viele.
1: Ja, Gerade Ausland, du hast da ja auch ja. Äh, viele... Ja, amerikanische Blogs und so haben dafür gut die Werbetrommel gerührt. Hast du ja. da so, was hast du dafür getan? Hast du die einfach angeschrieben, Demos ja. runtergeschickt und so?
0: Ich habe tatsächlich Pakete gepackt ja. äh, und und habe den Rezensionsexemplare geschickt, ähm, wobei ich dabei auch tatsächlich relativ unsubtil war. Im Nachhinein betrachte, das kann man auch wesentlich eleganter gestalten. Das Ganze äh, würde ich werde ich werde ich in Zukunft sicherlich auch etwas etwas subtiler gestalten, weil es hat natürlich immer ein bisschen ein Geschmäckle, wenn man jetzt einen Blogger darum bittet, ein Produkt zu rezensieren. Der ist natürlich aufgrund der Tatsache, dass er das ja. Produkt umsonst bekommen hat, geneigt, äh, ein eine wohlwollende Rezension. Und das will ich im Grunde, eher einerseits will ich es, andererseits will ich es auch nicht. Aber mhm. ähm, es, es ist ein zweischneidiges Schwert. Das kann, man, das kann man ein bisschen geschickter angehen. Aber ich habe tatsächlich einfach die die Blogs angeschrieben und, und habe gefragt, ob sie Interesse hätten, also die, die üblichen Verdächtigen, äh, Jean Blanc war dabei, wobei der, der äh, kein Interesse an einer, an einer Rezension hatte, dann äh, David Sparks von Max Sparky. ich habe tatsächlich auch eins an, an Leo Laporte geschickt, der hat es in in iPad, äh, wie heißt iPad, mit dem Namen der Sendung schon vergessen, ähm, iPad Weekly? IPad, iPad Weekly vielleicht oder sowas, ja. This Week in iPad, irgendwas in der Art. Also eine, also die, die iPad-spezifische Sendung von, von This Week in Tech, und seinem Netzwerk. Und der hat es dort rezensiert. Das hat, glaube ich, gar nicht so viele Verkäufe gebracht. Aber es war trotzdem, es schadet ja nicht. Okay. Und ja. Ähm, Genau.
2: Ja, vielleicht ja, müssen wir es nochmal auch ein äh, bisschen erklärt haben. Also wenn man das äh, Grooveboard jetzt äh, anschaut, das äh, kann man, wie du schon beschrieben hast, in verschiedenen, äh, meist Sofa-spezifischen Haltungen nutzen und kann eben ähm, das iPad äh, in verschiedene... Ähm, ja, vor, äh, vorgefertigte ähm, Halterungen äh, fixieren auf diesem äh, Board. Da gibt es die, wenn man kein externes Keyboard benutzt, ist es ein bisschen weiter vorne. Wenn man das äh, mit einem externen Keyboard benutzt, hat das Keyboard praktisch äh, idealerweise natürlich das äh, Apple äh, Bluetooth Keyboard, hat das seine eigene Halterung und das äh, iPad sitzt etwas dahinter und man kann dann eben auch so wie du es beschrieben hast, die Knie hochstellen und dann kann man äh, das Ganze praktisch oben an der Stirnseite des, des Boards äh, fixieren ähm, und Platz hat es so auf, auflegen, ja. Mhm. ja und dann gibt es halt noch einen Platz für einen Stylus, ähm, für die die genau. daneben dann eben auch noch kreativ ähm, arbeiten, ne? Also ich finde es äh, ein Spitzenprodukt. Das äh, kommt optisch sehr schön daher. Also wie du sagst, aus der Noten tuben gemacht. Mit dem äh, Holz gefällt mir äh, ausgesprochen gut. Ähm, hochwertiges äh, Produkt, ohne Frage. Und äh, ja, wenn ich das richtig mitgekommen äh, bekommen habe, dann darf sich auch einer unserer Passagiere äh, über ein solches freuen. Ist das richtig, Thomas?
0: So sieht's mal aus.
2: Ja, seit Weihnachten vorverlegt. <lacht> Also wir werden auf den üblichen Kanälen orchestriert vom äh, Meister des sozialen Kanals, äh, Patrick Welker, ähm, wieder dafür sorgen, dass ihr euch äh, die Finger wund tweetet, um Herr eines Grooveboards zu werden, das noch so mit den ein oder anderen Gimmicks, äh, in diesem Fall nicht mit einem iPad, aber eben mit dem ein oder anderen Accessoire äh, noch daherkommt. Äh, also... Lauft euch schon mal warm, das wird sicherlich ein heißer Kampf werden, dieses wunderbare Stück aus Obingen, Bayern. Na, das ist Erste alt,
0: das ist, das, ist, das, ist der, das ist der, den ich mittlerweile wohne ich in Eurasburg, bin mittlerweile umgezogen, genau.
2: Ah, so Bayern, aber Bayern stimmen noch, Bayern stimmen okay. noch. Ist der Schreiner immer der noch in genau Obingen?
0: Ja, ja, das stimmt. Das der, der, der ursprüngliche äh, Zimmerer, der die Dinger gefertigt hat, der ist tatsächlich noch in Obing, genau. Ah, ja, okay, so läuft das. Ja, das, das sind der
2: wahrscheinlich alte, alles Orte, wo der, wo der Zeitler weiß, wo die genau sind, oder? <lacht> Natürlich, auswendig. Ich kann
3: jetzt alles auswendig sagen. Z. Eching, kennst Ja, ja, genau.
0: Da ist ein <lacht> war
3: klar, dass du das wieder kennst, Patrick. <lacht> so, ähm,
1: ja, haltet auf jeden Fall die Augen und Ohren offen. Besonders auf Facebook und Twitter, weil den Rest haben wir ja abgesägt. Das wollte ich nochmal hier ganz deutlich an der Stelle sagen, wo das eben mit den sozialen Kanälen kam. Ansonsten, falls euch noch andere Sachen, falls ihr Geldbeutel locker sitzt und ihr nicht nur erwerben wollt per Gewinnspiel, dann überragende gibt es natürlich noch die Überpicks. Zum Beispiel habe ich da... Den Ergotron LX Desk Mount. Das ist einfach, ähm, was ich schon immer mal haben wollte, ist eigentlich für nie als besonders sinnvoll erachtet habe oder so. Es ist ein Monitorhalter, den ihr am Tisch festmacht und dann könnt ihr euren Monitor ganz äh, dort positionieren, wo er auch immer sein soll. Über euch, neben euch, links, rechts und so. Und es kam für mich ganz unerwartet, dieser Pick. Ich habe mir das Ding nach diesem äh, Steh- und Sitztisch, den Sven und ich bei Ikea geordert haben, habe ich mir das Ding geholt und bin seitdem total begeistert. Ich finde das ehrlich gesagt sogar eine noch geilere Anschaffung als den Steh- und Sitztisch. Ja.
3: <lacht> da muss er du, hast,
1: du hast mehr Platz auf äh, deinem Schreibtisch und wenn du ab und zu mal so einen ganz Faulen machst und so deinen äh, Schreibtischstuhl nach hinten klappst und da so liegst, kannst du das Ding so über dich holen und dann wirklich so halb liegend äh, dein Blogfeeds abarbeiten, durchcoden oder so ganz unergonomisch, wenn es schon 3 Uhr nachts ist, so also es ist wirklich, also ich bin ein großer Fan von. Ich hätte nie gedacht, dass es überhaupt eine sinnvolle Investition sein könnte, aber es hat mich überrollt. Und es ist erstaunlich, wie viel es ausmacht, wenn man einfach mal seinen Monitor kurz packt und den dorthin schiebt, wo man ihn eigentlich haben will. So, wenn man mal steht und dann wieder sitzt. Und ich hätte nie gedacht, dass es so viele unterschiedliche Optionen gibt, die mir dann auch tatsächlich auch gefallen oder meinem Genick oder wie es auch immer gerade gelaunt ist, in der Zeit dann gut tun.
2: Hm, das ist also Weser-basierendes Mounting, ja, wenn ich das right, äh, right. richtig... Gibt's ja, das auch ist für... ja immer so ein Ding für, den, für das Cinema-Display oder für ein iMac. Ne? Das ist ja irgendwie... ist Weser, aber dann nicht so ganz Weser irgendwie,
1: ne? Naja, für, für Cinema-Display gibt es auch so diese Weser-Aufsätze, die du schraubst da diesen Stand ab hinten und haust diesen Weser-Aufsatz drauf und dann passt es auch auf jede Halterung. Dieses Ding gibt es natürlich auch für zwei Monitor-Setups und für ganz super schwere 40-Zoll-Geräte und so. Komme, was möge, müsst ihr euch nur umgucken, was für eine Ausführung ihr gerade braucht. Bei mir ist ja ein Monitor ausgefallen, deshalb war die Wahl einfach. Ja,
3: mein Pick. Visa, Visa, Visa war das nicht irgend so ein Grafikkartenstandard? Das ist dieser ja. Standard
2: da bist du wieder Nostalgie Nostalgie unterwegs jetzt
3: meine Güte Ja, aber ganz neu ist für mich äh, nicht mehr ganz äh, iMuscle 2 ähm, und zwar äh, kommt es von 3D4 Medical die machen ganz äh, nicht hübsche <lacht> aber dafür umso brauchbarere äh, Anatomie-Apps für iOS und für Mac und iMuscle ist im Prinzip eine App, mit der man äh, Sportübungen sich anschauen kann. Also ich habe sie ja mit dem Sport und so. Und ich finde die Person äh, persönlich ziemlich cool. Man kann sich nämlich hier die, äh, die Sport Übungen nach Typen und nach Kategorien sozusagen durchgehen, kann man sagen, okay, ich suche nur Körpergewichtsübungen, also so Calisthenics und so weiter, äh, oder irgendwelche isometrischen, isotonischen sehe ich hier gerade, Krafttraining und so weiter, und kann die dann auch noch, nach äh, Muskelgruppe und so weiter durchfiltrieren. Man kann ähm, wenn man das möchte, da in der App auch gleich seinen aktuellen Gewichtsstand festhalten. Das Ganze soll wohl sinken irgendwie, allerdings tut es bei mir nicht so gut. Äh, stürzt auch da dann öfter mal ab. Hm, Workouts sind auch dabei. Wie gesagt, ich persönlich benutze es nur für die eigentlichen Übungen. Äh, was ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist an der App, ist, naja, es kommt halt von so Anatomie-Typen, sage ich jetzt mal, Dementsprechend sehen die äh, Übungen etwas ähm, gewöhnungsbedürftig aus. Sie werden nämlich mit so einem äh, hautlosen, sage ich jetzt mal, Menschen dargestellt und wo man nur die Muskeln sieht. Das sieht aber am Anfang ein bisschen komisch aus. Äh, ja, gewöhnungsbedürftig, aber die App ist ganz gut. Gibt es für äh, Mac, iPhone und iPad. Herrlich
2: für jeden Muskelfetisch. Genau das Richtige, also ich, ich sehe hier schon mal eine ganz große Fitness-Sendung auch nochmal kommen mit dem Andreas ganz vorne weg und da werde ich genau zuhören, weil das äh, interessiert mich sehr. Ich habe aber hier als Pick auch noch so ein bisschen einer aus der Klamottenkiste, ist jetzt nicht wirklich alt, aber gut, ähm, ist Documents äh, von äh, Riddle oder Riddle, ähm, wie auch immer Sie gesprochen werden möchten, ähm, der Grund, dass ich das Ganze picke, ist, dass ich eigentlich diese ganzen ja, Documents Viewer, Document Managers auf iOS ähm, den Laufpass gegeben hatte und eigentlich nur mit Dropbox und äh, geschäftlich mit Box ähm, gearbeitet habe. Mit den nativen Apps hat eigentlich alles getan, was ich wollte. Irgendwann konnte man ja sogar in Dropbox äh, Dinge renamen und verschieben. Das waren ja sehr Advanced Features, die so ein bisschen gedauert haben, bis sie dann da waren. Ähm, als sie dann da waren, habe ich gesagt, gut, das reicht mir eigentlich. Bis mir vor kurzem eigentlich wieder was aufgefallen ist, dass jedes Mal, wenn ich äh, fliege, und ich fliege ja nicht nur äh, hier äh, mit den werten Piloten vom Übercast, sondern äh, doch des Öfteren geschäftlich, dann hocke ich mich so in meine Dropbox-App und äh, Favor oder Star dann äh, fünf oder sechs verschiedene Dokumente, die ich mir auf dem Flug kurz durchlesen will, die ich eben offline dabei haben möchte. Und das ist ja einigermaßen äh, sinnlose Zeitverschwendung, da jetzt reinzugehen und zu sagen, alle Dateien, die in diesem Ordner liegen, bitte ähm, offline verfügbar machen. Und äh, da bin ich dann wieder auf Documents, das ich früher schon mal installiert habe, gekommen. Da kann man nämlich wunderbar sagen dass ein gewisser Ordner lokal gesynkt werden soll. Das geht nicht zwangsweise über den Background-Sync, aber man braucht eigentlich Documents nur einmal starten auf dem iPad und dann lädt es den ganzen Kram runter, der eben in diesem Ordner, bei mir ist es der Review-Ordner, wie sich das gehört, drin liegt und dann kann ich gemütlich, sobald die Reiseflughöhe erreicht ist, das iPad rausholen und eben... Präsentation, äh, spannende Excel-Sheets ähm, oder auch mal das ein oder andere Word-Dokument äh, mir durchschauen. Ne? Also deshalb äh, großer, Excel -Sheets. ja, gibt's ähm, Deshalb also großer Tipp für Documents, wenn ihr einen ähnlichen Fall habt, wo ihr irgendwelche Daten immer synchronisiert haben wollt, relativ einfach auf Offline verfügbar auf eurem iOS-Gerät. Dann ist Documents von Readle ähm, ein super Ding. Äh, Goodreader kann das wohl auch, aber die mit dem Design von Goodreader stehe ich seit dem ersten Tage komplett auf dem Kriegsfuß. Und Documents ist wirklich eine hübsch gemachte äh, App. Also äh, schaut es euch an, Documents. Und äh, der goldene Pick, der letzte Pick, der ist natürlich von Thomas.
0: Ich habe mir ein paar aufgeschrieben, habe mir jetzt gedacht, ich nehme mal was Hardware-mäßiges. Und zwar auch wenn's, wenn, wenn die Marke Bose, die die Gemüter oftmals scheidet, die Bose Music Monitor nennen sich diese Dinger. Das sind speziell für den PC gedachte Lautsprecher die äh, allerdings über, wenn ich mich jetzt nicht irre, ist lang her, dass ich sie angeschlossen habe, aber ich glaube über Klinke angeschlossen werden, also kein USB. Äh, und die sind ungefähr so groß wie, ich könnte es jetzt in die Kamera zeigen, aber das wird ein Kabelgewirr, glaube ich. Die sind vielleicht so 12, 14 cm hoch, also sind sehr, sehr kompakt, also passen auf jeden Schreibtisch, selbst auf den kleinsten Schreibtisch und haben einen für ihre Größe wirklich enormes Volumen und trotzdem sind sie noch nicht nur also wie das oftmals so ist, also nicht bestehen nicht nur aus Bass, wie das wie man das ja Bose gerne nachsagt, Bose äh, das ja, ja äh, no highs, no lows must be a Bose. Ja, äh, die haben ja. durchaus auch, die haben durchaus also sie haben Volumen, aber eben auch Definition, also man sie haben durchaus eine gewisse Transparenz, bin kein Audiophiler, aber ähm, sie sind gut Wirklich sehr angenehm, sind nicht aufdringlich. Ich hatte davor mal ein paar Bose Companion, die einen separaten äh, Sabufa hatten. Die waren fast aufdringlich. Die habe ich dann wieder verkauft, weil ich, die waren mir einfach zu sehr auf dem Ohr. Und äh, die hier sind sehr angenehm, sind sehr im Hintergrund, wenn sie sein müssen, können aber auch wirklich einen Raum von 15 Quadratmetern ordnungsgemäß beschallen und haben für ihre Größe ein wirklich erstaunliches Volumen. Sind natürlich wie üblich bei Bose nicht ganz billig. Kosten mittlerweile sind, glaube ich, ein Auslaufmodell ähm, um die 200 Euro, würde ich mal sagen, Straßenpreis. Sind es aber meines Erachtens absolut wert für ein paar Computerlautsprecher, wo es meines Erachtens, da man ja üblicherweise komprimierte Musik abspielt, nicht, kommt es nicht unbedingt auf die absolute Detailtreue an, sondern darauf, dass die Dinger ein bisschen Bums haben, aber trotzdem auch eine gewisse Transparenz noch haben, dass man nicht das Gefühl hat, einfach nur ein Zabufer auf dem Tisch stehen zu haben. Mhm. Dafür würde ich es ja definitiv empfehlen.
2: Spitzensache erinnere mich dran, die sind schon ein bisschen älter, die hatten äh, schon dieses leicht schräge Design, ne? dass sich ja, so ein genau, bisschen. Genau. Den, die sind so le leicht nach
0: hinten abgeschrägt und silbergrau.
2: Ja. Genau, den, den genau. Winkel des, des iMacs angepasst haben, sozusagen. Ne? Das,
0: alles das so. kann sein, ja. Genau. Ich glaube, die genau. Aktuellen sind, glaube ich, sind, glaube ich, schwarz. Ja. Ich
2: ja. hervorragend und bevor wir dann gleich äh, die Landebahn angehen Thomas wollte ich äh, nicht vermissen auf äh, eins deiner aktuellen Projekte hinzuweisen über die du vielleicht, über das du vielleicht auch noch zwei Worte verlieren möchtest nämlich iPad äh, Workflows demnächst als buch oder
0: demnächst später mal ja buch. definiere demnächst ja <lacht> da stand mal drüber ich hatte mir Ihr habt mir irgendwann die Domain gesichert und, und freudig gesichert, dass sie noch frei war, weil es ja doch mittlerweile, glaube ich, irgendwie, also mittlerweile wäre sie vermutlich nicht mehr frei, wenn ich sie nicht schon hätte. Äh, es soll mal ein Buch, sollte mal ein Buch werden über ja, Workflows eben auf dem iPad, also wie man auf dem iPad tatsächlich ernsthaft Arbeit erledigt bekommt. Und das ist auf dem iPad natürlich ein bisschen anders und ein bisschen anspruchsvoller auf eine gewisse Art und Weise, als es ja jetzt auf dem Mac der Fall ist. Da gibt äh, mittlerweile kann man auch Tastenkürze verwenden, das war nicht immer der Fall, aber die, die die Szenarien und die Anforderungen sind halt auf dem iPad ein bisschen andere. Daraus war, die, ist dann die Idee entstanden, was ist denn das Besondere an den Workflows auf dem iPad, wie kann man da seine Arbeitsabläufe optimieren? Da hat auch ein gewisser Federico Vitici, den ihr ja auch kennt von Mac Stories, mhm. schon sehr viel zu geschrieben, hat mir da schon sehr viel Arbeit abgenommen und sehr viel Inspira Inspiration auch geliefert. Und daraus ist die Idee entstanden dazu, zunächst ein Buch zu schreiben. Mittlerweile ist die Idee eigentlich etwas mutiert dahingehend, dass, das, dass ich das Ganze aufsplitten werde in kleinere Bücher, äh, die sich einem gewissen Thema widmen und ich hoffe, dass ich im Laufe des Jahres dazu komme, die ersten zwei Bände rauszubringen und dann sukzessive vielleicht alle paar Monate eins rauszubringen auf iBooks und äh, dann zu einem jeweils einen spezifischen Thema was zu schreiben, immer unter dem unter, dem, unter der Überschrift der, der Arbeitsabläufe, der Workflows. Spitzmäßig, das ist, also ist auch, ist auch eine Strategie,
2: die ich, die ich verwende, ist wenn du das große Buch nicht fertig kriegst, dann machst
0: du eben. Du musst es den kleine. kleinen, genau.
2: Wie ist genau, man nee. einen Elefanten? So ist es, genau. Also da freuen ja. wir uns drauf. Da wird auch sicherlich hier die gesamte Überpassagier, Übercast-Passagier-Kabine inklusive alle, die am Boden geblieben sind, spannend mal in iBooks rumstöbern. Ich schaue es mir auf jeden Fall an, weil Workflows finde ich immer spannend. Da gibt es immer die einen oder anderen Aspekte, die man noch dazu lernen kann. Und ja, ich drücke dir die Daumen, dass du da die ein oder zwei Büchlein dieses Jahr rausgedrückt bekommst. Danke, danke. Herr Welker, dann hauen Sie mal den Knüppel rein.
1: Ja, erstmal wollte ich natürlich noch sagen, diese Episode findet ihr auf www.derübercast.com slash podcast slash 27. Besser spät als nie, ne? Ganz ja, die verblasst. Webseite habe ich somit schon angesagt. Ne? <lacht> Außerdem noch ah, auf Twitter. Wie konntest du das vergessen? End der Übercast, ja. ja ich, ich bin da ja immer ganz ruhig, weil ich schon wieder geneigt war, die falsche Episode anzusagen. Sofern es mir nicht in die Schuhe geschieben wird, wische ich mir lieber dezent den Schweiß von der Stirn, sodass es niemand merkt. Aber whatever. Logo, Logo, Logo. Feedback. Aber hattest du gerade 27
2: gesagt oder es ist nämlich
1: 28,
2: ne? Fuck,
0: Alter. Ja. <lacht> ja.
1: Ist auch 28, Ja, ich wollte ah. euch noch testen.
0: Das fixt mein Post.
1: Ja, genau. Ja. <lacht> genau. Der kennt sich aus. aus. Der kennt sich ja aus. Okay, außerdem haben wir noch eine Überfrage. Eine Umfrage am Start, die ich euch auch noch mal wärmstens ans Herz äh, legen will. Den Link dazu findet ihr auch ganz oben in den Show Notes, damit ihr da immer schön draufklickt und unsere paar Fragen, die wirklich nur vier Minuten zu beantworten, dauern. Beantwortet. Das wäre super von ja. euch. So Sprecht wird das Ding hier runder und besser. Mit Außerdem uns. natürlich immer noch die Möglichkeit, Feedback at der eine klassische E-Mail loszuschicken. Oder schieß mich tot geht auch. Falls ihr rumstalken wollt, den Sven Fechner findet ihr auf Twitter at simplicitybliss oder der gleichnamige Blog simplicitybliss.com Andreas Zeitlist auf z mit 3 t oder die Webseite z.com Außerdem, mich findet ihr auf, ja, war richtig, ne? Ja klar, habe ich ja extra z. nochmal gehört. .com ist vollkommen ja, richtig, cool. ja mich auf at äh, patrickwelker oder Webseite rocketinc.net den Thomas, auch ganz einfach beim Thomas at thomasborowski auf Twitter, wobei er das ja nicht mag, steht ja auch ganz deutlich auf der Webseite, der ist da ja kaum noch deshalb schickt er ihm lieber eine E-Mail äh, mail@thomasborowski.de wo ich auch schon gerade die Webseite genannt habe, wo ihr alle seine Projekte und Blogposts, die auch durchaus sehr nerdaffin sind Gern durchlesen könnt. Ja, da sind schon ein paar Tipps dabei. Komm. <lacht> Alles klar, das war's vom Übercast. Außerdem kriegt ihr noch, nee, das mache ich in die Shownotes. Ganz speziell ja, nur für Mama die Show Machen wir die Show Notes. Also zu verlosen gibt es äh, ein Grooveboard.
2: Äh, Checkt das auch. Äh, die Anleitung gibt es dann auch in den berühmten Show Notes. Ähm, die Umfrage, sprecht mit uns, macht was, bewertet uns äh, bei iTunes. Äh, Deutschlands bester Tech-Podcast muss in die Charts, ihr wisst es. Und äh, wir sind dann mal raus wie, würde ich sagen, der Winter. Tschüss. für der Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, dass Sie bald wieder an Bord zu begrüßen.